0: Salve a tutti, sono Michele di Quelli del Fumetto e in questo podcast parlo di un film che non ho mai voluto vedere. Me ne hanno sempre parlato talmente male che ritenevo la sua visione una perdita di tempo assoluta. Ma le aspettative sono arrivate ad essere così tanto basse che quel che ho visto non mi ha fatto così tanto schifo. Sigla. State ascoltando Quelli del Fumetto, il podcast, dove si parlerà di news, cinema, serie tv e tanto altro. Bene bene, meglio fare ora questi video che se avessi tanti iscritti a questo punto li avrei persi tutti Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale Le le vostre iscrizioni, i vostri like, le vostre condivisioni sono importantissime per la crescita di questo progetto Se alla fine di questo podcast avete trovato interessante quello che ho da dire Condividetelo un po' ovunque, così che questo progetto si espanda verso una community sempre più vasta Ok, allora iniziamo Diciamo che io ammetto che ci sono varie criticità nell'editing e nella scrittura, ma ci sono anche tanti vari aspetti che mi hanno colpito positivamente e che hanno controbilanciato il mio giudizio. Questo, ad esempio, non è avvenuto nella Justice League, nella quale trovai molti più aspetti negativi e non ricordo niente di positivo. Se non gesto momoa E e non dico Huckerman che è gestito a merda, intendo proprio... Già Moa. <ride> e quindi, allora, partiamo dalle evidenti criticità. Molti dicono che il film diventa nettamente migliore nella sua versione estesa da tre ore. Ed è vero che ci sono difetti di scrittura che sembra che emergano per i tagli un po' a cazzo di canne di Warner, però secondo me bastavano anche... 10 minuti in più per illustrare qualche problema. Cioè, a volte sem- sarebbero bastate veramente due linee di dialogo per rendere tutto più coerente, soprattutto i personaggi. Poi c'è appunto, c- c'è un punto che non riesco a capire se è un difetto o un pregio, ovvero che Snyder mette in scena un Superman e un Batman incredibilmente sfavati. Ma veramente molto, molto sfavati. E, cioè, ci sono certi momenti in cui Superman aveva uno sguardo così... Più da Gerald di Rivia che da Superman. Che mi aspettavo un... Uh, mm, fuck. Da un momento all'altro. Ma veramente... E, e poi c'è Batman, che appunto è violento, uccide... E si è sentito tanto parlare di questa cosa... Però sinceramente non mi ha fatto né caldo né freddo. Cioè abbiamo un Bruce non più giovane... Di cui non sappiamo praticamente nulla del passato... E della sua caratterizzazione anche... Non, non abbiamo dati. Praticamente in tutto il film sappiamo che è spallato del suo lavoro, cioè è ricorrente il dopo una volta, dopo una vita Gotham ormai, dopo vent'anni a Gotham, cioè rappresenta secondo me già una buona giustificazione, anche, se, anche perché cioè, non è un film sulle origini di Batman, e insomma abbiamo due personaggi che non sembrano più poi così tanto dei paladini della giustizia, ma il contesto del film non mi ha disturbato, perché secondo me esprime molto bene i concetti e le tematiche, Che poi si vanno a vedere. Quindi io ho sentito sempre dire, oh no, i Batman uccide, che merda, non è è il vero Batman, però però sinceramente chissene. Secondo me il problema grosso non è la morale di Batman, ma la sua intelligenza. Cioè Batman dovrebbe avere un cui altissimo, altissimo, invece qui il pensiero di Bruce si basa su a conclusioni affrettate, vuole pindarici in cui vede una cosa e collega conseguenze assolutamente illogiche. Questo sì che mi ha dato fastidio. Cioè, questa è una persona con un qui a 160 ah, invecchiando la demenza senile, e non è un film sulle origin story, magari ha le demenza senile. Cioè, a- appena viene detta una cosa su Superman che è cattivo, qualsiasi cosa ma nemmeno ci pensa un attimo, ci crede come un pero, sempre. Ora, eh, per me le criticità di questo film non sono così gravi da rendere vano l'enorme concept che sta dietro al film. Cioè l'impalcatura che Snyder ha costruito e che io ho adorato, sia per la fotografia del film, perché dai, cioè, Snyder è un cazzo di mostro a livello visivo, ma di questo ne parla abbondantemente Lorenzo in un video in cui parla di Man of Steel, se siete su YouTube ve lo metto in descrizione o, o nelle schede, ma soprattutto a livello di concept e tematiche in sé del film. Cioè questo film, sta pellicola, è in qualche modo molto poetica, filosofica, politica, tutto contemporaneamente, e devo dire che mi ha affascinato non poco. In primo luogo abbiamo una fortissima carica poetica, e artistica e teologica, che riguarda tutta la metafora religiosa di Superman. C'è un alieno con poteri illimitati, che è praticamente un dio, però qui rimane il punto che dice che un dio sia un buon dio, e qui abbiamo anche la metafora artistica, con il bellissimo quadro che Alex Luthor Luthor in casa, che è una rivisitazione di un'incisione ottocentesca di Gustave Doré, chiamata La caduta degli angeli ribelli, che poi vediamo appunto met- che è messo al contrario, perché addirittura Lex mette il fatto che Probabilmente i demoni non scendono da sottoterra, ma vengono dallo spazio, sempre per cercare di modificare l'opinione pubblica delle persone su Superman. E E qui vediamo proprio il Dio contro l'umanità. Cioè, se scendesse oggi un Dio in terra, come verrebbe accolto dall'uomo? Quindi, oltre ad un'interessante estetica che riprende un problema teologico, vi è anche uno di carattere morale e politico, che per me in questo film fuoriesce in modo preponderante ma forse anche per il mio ateismo e il mio fetish per la filosofia politica, questo può darsi. Quindi, oltre ad un Superman onnipotente, abbiamo anche un Superman cane sciolto, E che fa il bene degli uomini però in modo completamente arbitrario. Il punto è, è giusto l'uomo forte che da solo risolve i problemi? È giusto che non stia alle regole? Non cioè, si può dire che finché fa il bene è giusto. Ma davvero lo è? Cioè se lo Stato smettesse di essere una democrazia, ma facendo del bene, vi andrebbe bene? O vi porreste il problema delle conseguenze, di aver perso il controllo e il potere sulle vostre vite? Cioè spesso diciamo che la democrazia è una conquista fantastica, ma che ha grandi costi e limiti. Ma sono costi e limiti che noi dobbiamo preservare per preservare le nostre libertà? È qui che il film si pone, non solo Batman, ma anche il governo stesso. Si pone il problema della regol- regolamentazione, della democratizzazione, dell'uomo forte e arbitrario, che non deve rimanere tale, anche, anche se fa il giusto. In tutto ciò si cela un Luthor, interpersonato da Jesse Eisenberg, che ha gestito una performance attoriale veramente mostruosa. È. è Cioè la follia di Luthor la sentivo veramente a pelle, è veramente molto inquietante e soprattutto sta sul filo del rassoio tra il copiare o meno il Joker. Ora capisco la critica, però secondo me riesce bene a scostarsi da questo rischio in quanto è molto meno filosofico del Joker di Ledger e nelle sue... cioè il Joker... Il Cavaliere Oscuro ha tutta questa parte dell'ideologia sul caos, sull'anarchia, qui non c'è sta roba, qui è semplicemente un esaltato, inquietante e di potere e vendetta. E quindi abbiamo un villain che mette appunto veramente spavento, incute timore, cioè non come Steppe Wolf della Justice League, che se mi ricordo il suo nome è perché era diventato un meme il fatto di non ricordarsi il suo nome. Detto questo... Forse a molti di voi non è piaciuto questo film, perché l'azione, lo scontro, tardano ad arrivare e anche se la scena d'azione, le scene d'azione che ci sono, io le ho amate dalla prima all'ultima, perché se l'inseguimento in auto, che il combattimento effettivo tra Batman e Superman, la parte dopo con Wonder Woman, però è un film che non si basa così tanto sull'azione, sullo scontro in sé. Ma si basa appunto sull'impalcatura ideologica sulla quale Snyder pone degli interrogativi interessanti. Ed è un film che ho trovato più riflessivo del semplice action. Però posso capire che se quello che vuoi vedere è una pellicola di supereroi action in cui Batman e Superman combattono, combattono tra di loro, si può rimanere un po' delusi. E cioè lo comprendo. Anche perché è così che viene pubblicizzato il film. E capisco che non arrivano le scene d'azione. Ora, detto questo, io ho finito. Fatemi sapere cosa ne pensate e seguiteci un po' ovunque. La nostra pagina Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, ormai siamo dappertutto. E se state ascoltando su YouTube, qui sotto avete tutti i link per seguirci nei vari social. Mi raccomando di condividere il podcast a più persone possibili e vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Questo era il QDF Podcast e ci sentiamo al prossimo episodio.